0: In de podcast van Masters of Growth, Ad Schaap, CEO van de Berenrestaurants. Ad, bedankt dat ik hier uh, het prachtige hoofd komt. Jou mag bezoeken.
1: Welkom. Dankjewel.
0: Voordat we verder gaan, wil ik eerst even onze sponsor bedanken. Uh, dat is www.geluk.com. Voor elk moment het juiste geschenk. Kan je eens wat vertellen over het bedrijf, uh, de grote... Uh...
1: De Beren. De Beren? Ja, de Beren. De Beren is natuurlijk een echt Rotterdams bedrijf. Dus uh, er zijn maar weinig mensen die uit Rotterdam komen die de naam de beren niet kennen, zeg maar. Dan wel niet van vroeger de beren-eetcafés. Van de Bruintje Beer, Betty Beer, en British Beer, Dan wel uh, van de beren zoals ze nu zijn. Van origine Rotterdams. 1984 begonnen. Daar was ik nog niet bij. Ik ben er in 1999 ingestapt. Dus tijd waren er vijf eetcafés, toen ik instapte. En inmiddels zijn we een landelijke keten. Met dan wel restaurants. Dus uh, gewoon grote restaurants. Uh, waar mensen natuurlijk... Uh, eigenlijk vanaf de ochtend tot aan s'avonds laat kunnen eten, lunchen werken, uh, ontbijten. Zelfs op sommige locaties. Dan wel bezorgen Dat is thuis bezorgen van maaltijden. Wel bekend met uh, scootertjes. En uh, tegenwoordig steeds meer fietsen. De berenhelm fietsen. is uh, Ja, de, de berenhelm staat tegenwoordig in het rotterdamse Museum. is ja. een legacy. En... Uh, ja, dat is eigenlijk wat we doen. Inmiddels hebben we ruim 75 locaties door Nederland. Ja. Ja. En uh, is het uh, ja, toch wel gewoon een soort serieus bedrijf geworden.
0: Ja, dat uh, kan je wel zeggen, ja. En uh, nou, je hebt meerdere bedrijven gehad, hè, uh, ja. met name horeca en uh, ook supermarkten. Denk ja, ik, uh, Maar waarom uiteindelijk de, toch de berenrestaurant?
1: Ja, na een uh, Rotterdam uh, nachtelijke avontuur in uh, ja, Rotterdam Centrum de Baia, waar allemaal... Uh, heel veel mensen. Ken ik, ik,
0: ik vaak Ja, ja, ja. Dat.
1: dat heb ik dan toen nog drie jaar gedaan. Fantastische tijd, zeg maar om in de nachten te leven, te werken en uh, alles mee te maken. Meer dynamische wereld. Als dat bestaat er natuurlijk op dat moment niet. En na uh, drie jaar of zo was ik daar wel klaar mee, mentaal en fysiek. Het heb ik een poosje niets gedaan en uh, de toenmalige eigenaar van de Beren, Robert Kramwinkel, uh, dat was een vriend van mij geworden in de tijd van de Baia. Ja. En uh, die zei van, uh, we waren toen vijf eetcafés had hij. En die zei van, uh, heb je geen zin om uh, samen iets te doen, of kijken wat jij ervan vindt van die beren. Het waren enorme drukke zaken toen al. En uh, toen uh, ben ik een poosje mee gaan lopen om te kijken wat het bedrijf, hoe dat eruit zag. En uh, toen ben ik op enig moment ingestapt. Ja, wat, wat was er zo leuk aan de beren? Zo leuk aan de beren? Wat, wat ja, is nou? de, de beren was eigenlijk succes. Uh, de beren ja. was eigenlijk in die tijd, zeg maar, uh, had je het fenomeen restaurants waar mensen uit eten gingen. En uh, je had de cafés waar mensen gingen, hè, naar het café gingen. En de beerden waren voor hun tijd, liepen ze de tijd ver vooruit Want het was een eetcafé, dus dat betekent de muziek stond harder. Er was altijd veel te beleven, veel herrie. Er was plate service, dagmenu's. Dus alles kwam op één bord, grote porties, was redelijk goedkoop. En uh, bij sommige vestigingen hadden ze karaoke-shows en... Uh, ja, het was gewoon uh, eigenlijk een segmentje of een, uh, iets apart, zeg maar. Dus het zat tussen het café en het restaurant in. En het was heel uh, veel jonge mensen die er kwamen. En iedereen wilde wel bij de beren eten, zeg maar. Dan wel omdat hij student was of... Met zijn vrienden, met een vrijgevelde partij. goede ja, ja, was in die tijd uh, ja, gewoon goedkoop. en hele goede kwaliteit. En uh, was altijd wel gezellig. En mensen vinden het ook leuk om in drukke zaken te komen. Dus, uh, dus ja, hoe drukker, hoe, uh, hoe, hoe leuker mensen het vaak vinden. Ja.
0: Hey, en ben je, nou, ben je nou echt een horecaman of ben je nou gewoon uh, eigenlijk een wat, wat, ja. Wat is Ja, ik ben geen horecaman. Nee, ik ben, jouw, geen, horecaman.
1: Nee, ik ben nog geen horecaman, zeg ik altijd. Want... Uh, ja, ik kan maximaal drie borden lopen, maar niet met vijf of met zes. En uh, nee, ik ben echt, denk ik, een ondernemer. En uh, dus ik zie overal mijn kansen. En uh, nou uh, is er altijd geen horeca geweest of geen beren geweest, is altijd wel wat anders geweest. Dus ik, uh, ja, ik trek altijd alles naar me toe. Dat doe ik in mijn privéleven, doe ik dat automatisch dan ook toch. Dus dat eentje. Een Ja, een beetje wel. Dus dat een ja. eentje die alles regelt. En waar we gaan eten en hoe laat en hoe. En uh, dus uh, ja, nee. Dus ik ben niet echt een horeca-man. Nee, en
0: nee. toch hoor je vaak van als je geen horeca-ervaring hebt, ja, dan is het eigenlijk altijd. Het gedoemd om te missen Ja,
1: ja, ja. Ligt eraan. aan. beetje, als je natuurlijk één zaak hebt, dan moet je natuurlijk wel echt de gasheer zijn, die je hoort te zijn in een bedrijf. Denk niet dat ik dat ben, dat ik daar misschien niet goed genoeg voor ben. Ik ben niet de reden die ergens binnenkomen gelijk mijn handen in de lucht steken. Ik ben binnen. Zoals sommige klanten die dat wel hebben als ze bij je binnenkomen. Want kijk maar eens binnenkomen zeg maar. En uh, dat heb ik niet. Nee. Dus, uh, dus, dus betekent dat betekent ook het meer bedrijfsmatig aansturen en procesmatig. Ik vind mensen natuurlijk wel heel leuk. Ik vind het wel leuk om feestjes te geven. Mensen te animeren. Uh, maar meer op de achtergrond dan op de voorgrond.
0: Hey, in 1999 ben je ingestapt hè? Ja. Um, maar eigenlijk is het volgens mij, in mijn beleving, de laatste zes, zeven jaar echt keihard gegroeid. Ja,
1: ja, dat zijn natuurlijk een beetje groeistuipen die je doormaakt. Een tijd dat ik erbij kwam, uh, waren Robert en ik uh, zeg maar allebei uh, in de dertig. En vonden we het ook leuk om op veel op stap te gaan. En de beren waren echt toen, uh, ja, echt wel geldmachines, zeg maar. Het zat zeven dagen in de week vol. Dus je kan je voorstellen dat je dan die leeftijd hebt en je hebt geld in je zak. En uh, en ja, vindt het leuk om op stap te gaan, dus dan, uh, dus dan uh, ben je funk op stap en dan is het, uh, is het bedrijf weer even ondergeschikt en dan maak je weer een groeistype door um, en dat ging dan goed en toen komt er weer een periode dat in de wereld wat minder ging 2008-2009, dus toen is het, weer, uh, is het weer een beetje gestopt.
0: En toen dacht je dan ja, minder stappen en uh, ja, op een, op
1: een gegeven moment word je het oud om uh, natuurlijk altijd maar op stap te zijn. Dat is niet zo dat je dat nooit meer doet, maar je moet natuurlijk ook geen grap van jezelf worden, je moet natuurlijk geen karikatuur worden, dus op een gegeven moment uh, word je ook ouder. Uh, je kinderen worden ouder, en dan, uh, dan wordt er wel eens tijd om wat serieuzer te gaan leven. Ja.
0: En, maar wat was dat moment dan? Dat je had je op een gegeven moment een doel voor jezelf gesteld van uh, we gaan dit doen of
1: ja we moeten nou
0: die uh, het is crisis laten we... ja dat gaat natuurlijk, dat gaat gaan natuurlijk gaan met,
1: ja met voortschrijdend inzicht hè. de markt verandert de wereld verandert uh, de behoefte van de consumenten zoals we dan hebben bij een restaurant hebben we gasten bij de bezorger hebben we klanten bij elkaar noemen wij dat consument intern Dus de behoefte van de consument verandert de wereld wordt groter voor zo'n consument hè, door de digitale wereld en dus het eetpatroon verandert uh, meer uit eten gaan dus ja je zal daar, ja, vroeger waren we echt een eetcafé een bruin eetcafé ja en nu zijn we toch wel gewoon een volwaardige ja, All day concept, zoals ze dat hier dan noemen. Ja. Dus de verblijfsduur in je restaurants wordt langer. Dus je moet dan toch constant zeg maar, ja. dingen gaan aanpassen. Wil je niet uh, de VND worden van, uh, van, van de horeca? Ja. Dan, uh, dan zeg je van nou, uh, we bestaan al heel lang, maar alleen er komt niemand meer bij ons eten. Zeg maar. Dus dat is een continu proces. Weet je, en, en dat gaat natuurlijk een beetje met stuipen. En nu, de laatste jaren, is ook weer een echte groeistuip. En de komende jaren eigenlijk wel weer. Ja. Ja, ja, ja. En dat gebeurt, om dat te laten gebeuren, ja, dat betekent dat je vaak beslissingen moet nemen, of minder leuke beslissingen. Of, dat gaat niet vanzelf. En
0: waar komt die strategie vandaan? Dan is dat dan een soort angst van... Hé, we moeten wel zorgen dat we in leven blijven? Of,
1: ja. Die, ja. je hebt of de ambitie? Ja, ambitie sowieso. Maar naarmate, zeg maar... ook hier geldt weer hoe langer je doet. Kijk, in het begin heb je altijd heel veel te bewijzen aan jezelf... en aan de buitenwereld, want ik kan dat... en ik wil vijf ja. zaken of tien... En, zei Robert wel eens... Ja, misschien hebben we later wel twintig, uh, twintig restaurants. Nee, nee dat kan niet joh. Maar op een gegeven moment groei je daar overheen... en dan, dan ga je vanuit de andere energie werken... en dan heb je natuurlijk eigenlijk niet zoveel meer te bewijzen... aan jezelf of aan anderen. Dan doe je gewoon omdat, omdat je business case klopt... en omdat je je bedrijf dat verdient... En ik denk ook, wil je goede mensen binnenhouden, dus wil je, wil je de beste zijn, zou je ook moeten groeien. Want anders zijn mensen uitgeleerd bij je en kunnen ze geen carrière meer maken. En uh, dus goede mensen hebben gewoon uh, groei nodig, denk ik. Want anders ja. gaan ze bij je uh, collega werken. Hey, en de groei
0: ging, uh, ja, gaat eigenlijk volledig volgens mij via franchise.
1: Hè? Deels franchise, deels eigen zaken, zeg maar. We hebben toch nog altijd acht, negen eigen restaurants. nu. We gaan er nu binnenkort weer twee openen in Rotterdam. Eén in de markthal en één uh, bij de ingang van het Alexandrium de primarkt ja en die houden we dan ook weer zelf, zeg maar. Ja,
0: oké. Okay. Jullie starten ook op en dan.
1: Ja, we ja, wij leveren de Turnkey op. Dus een franchise nemen die komt pas uh, in het spel een week voor de opening. Daarvoor is je wel aan het werken in andere bedrijven. Dat hij allemaal processen door Maar in beginsel komt die, wij leveren de, de, de zaak Turnkey op, omdat wij denken dat we dat beter kunnen als een ja. start en ondernemer. Ja.
0: Maar nu die zaken in Rotterdam die nieuw open gaan?
1: Ja, die houden we dan zelf, omdat ik dat leuk vind.
0: Okay. Maar het is niet zoals een goede franchise-nemer is dat je denkt van nou.
1: kan altijd, want dat is het voordeel. De Beren heeft verder geen, geen aandeelhouders die winst willen zien of dividend willen zien. Dus ik heb wel gewoon een directie natuurlijk. Maar als ik iets niet wil, ja dan doe ik het niet of dan doe ik het wel. Dat beslis ik dan met mijn directie. Ik heb wat dat betreft niemand verantwoording af te leggen. En dat maakt ze natuurlijk wel heel leuk.
0: En wanneer was het moment dat je dacht van ik moet groeien via franchise?
1: Dat is in 2006, ik ben in uh, 2016, sorry. Ik ben in 2011 uh, zijn Robert en ik uit elkaar gegaan, de laatste kompions. Robert was al toen ik er kwam. En uiteindelijk, ja, dan uh, zoals vaak in die relatie. In het begin is alles leuk en, uh, en grappig. En uh, uiteindelijk groeien uit elkaar, zowel zaken als privé groeiden wij uit elkaar. En dat is best een turbulente tijd geweest voor allebei. En dat heeft erin geresulteerd uiteindelijk dat ik Robert heb uitgekocht in 2011 en alleen even verder gegaan. En uh, dat was best een serieus uh, uitkoop. Dus Financieel ben je dan zit je toch al gelijk uh, aan het plafond. Dus dan kan je eigenlijk weinig meer doen. Dus in de jaren daarna ben ik eigenlijk alleen maar de bank gaan aflossen. Daar komt het op neer. En toen dacht ik van ja, dat vind ik gewoon niet leuk en ik kon ook mijn bedrijf niet doorontwikkelen toen dacht ik, hoe kan ik nou iets verzinnen waardoor ik toch weer kan gaan groeien terwijl ik eigenlijk niet het vermogen heb nu en toen hadden we een stuk of 25 eigen restaurants dus toen kwam ik het idee om een, een fee-based organisatie te maken, een franchise organisatie en door het verkopen van de oudere restaurants die natuurlijk allemaal al afbetaald waren ik we allemaal werkkapitaal binnen en kon ik weer nieuwe vestigingen bouwen en uh, dat was in eerste instantie een van de redenen om te gaan franchisen en de tweede reden was, omdat je als je veel eigen restaurants hebt en vooral restaurants, business is best is moeilijk om een bepaald standaard niveau te halen, zoals wij noemen onze standaard, waar je niet onze standaard halen die we graag wilden, omdat je gewoon met bedrijfsleiders werkt en je die, die span of control is dan zo ingewikkeld. Die hebben minder uh, motivatie en um, dus uiteindelijk door vestigingen te verkopen aan bestaande bedrijfsleiders, zagen we die omzet omhoog gaan, het niveau van de zaak ging omhoog. En toen hebben we heel kort daarna hebben we zeg maar onze logo's aangepast, het menukaart aangepast, de interieur aangepast, dus een stuk rebranding hebben we gedaan. Ik dacht uh,
0: dat het een formulewet werd.
1: Ja, je moet je voorstellen vroeger hadden we van die postmix limonade, weet je, met zo knopje drukken. En als je een cappuccino wilde hadden we een automaat van met koffie staan, hups, weet je, druk je ja. op cappuccino. Ja, dat is er allemaal uitgegaan. Dus betekent gewoon dat alles weer met de hand gemaakt wordt, flesjes. Vriend, Rank, in de keuken gewoon echte koksen hebben staan. Niet dat we dat vroeger niet hebben hadden. Dat klinkt een beetje op aardig. Ja, ja. Maar het is nu veel meer bereiden in de keuken op de plek. En uh, Dus het betekent dat die hele standaard een stuk hoger komt te liggen per bedrijf. En daardoor meer gasten aan ons konden binden. Dus meer ja. omzet. Ja. Dus het is
0: eigenlijk... Ja, je bent eigenlijk een franchise. Ja, niet god.
1: omdat het je plan was, maar meer... Nee, de ja, door nood, door nood ingegeven eigenlijk enerzijds geldgebrek. Maar met name die standaard verhogen. Dat we niet konden doen. We konden ons bedrijf niet zo snel laten groeien als dat we wilden. En ik zeg, ik, we, omdat op het moment dat je natuurlijk alles uit eigen vermogen moet doen dan met de banken, dan, 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 dan kan je nooit zo snel groeien als wat nu een franchise nemen heeft zijn eigen financiering bij de bank, ja. dus dat is dan niet mijn financiering, zeg maar. Nee. Dus daardoor kan je wel sneller groeien. En zo'n winkel heeft dan gewoon, of zo'n vestiging moet ik zeggen, heeft dan gewoon een eigenaar. En wij willen graag dat die eigenaar gewoon een lokale held is dus vanuit zijn, in zijn omgeving waar die zit. Ja, dat, dat, dat geeft veel meer continuïteit dan dat je er een manager neerzet. Dat ja, door
0: nood, maar eigenlijk is het heel, heel goed uitgepakt, ja. zeg maar. Zeker. Heb je dus bewust dan een doel om te groeien gehad? Of heb je ja. dat nog steeds? Ja, je ziet,
1: je ziet gewoon dat, dat, ons, dat onze restaurants lopen goed overal. Hè? Er zit best wel eens een keer een mis tussen. Maar eh, 99% doet het goed. Dus dan, dan denk je, ja, waarom zou ik dat dan niet overal gaan doen? Omdat het goed werkt. Ja, ik denk dat het een beetje typisch des ondernemers is. Is alles wat je hebt, dat dat niet voldoet. Dus dat je, dat je altijd op zoek bent naar nieuwe plannen en nieuwe, nieuwe dingen. glans. Ja. ja, je bent altijd op zoek naar die uitdaging. Ja. Want het beste zie je zelf naar boven. Te halen of uit andere mensen.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Ja, die bewijsdrang, ja, 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 dat komt natuurlijk ergens vandaan, uh, toevallig. Uh, en als je ouder
0: wordt, wordt het niet minder? Of, uh...
1: nou dat had ik wel gehoopt, maar <laughs> dat is niet zo. Ja, 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 toch? Dat je een beetje rust hebt, zeg maar. Nu maar. Je hebt
0: het misschien gewoon geaccepteerd dat het zo is. Ja.
1: Ja, maar het is nog wel eens moeilijk, die onrust, want jij kan niet lang op één plek verblijven. Of dan word ik snel onrustig, zeg maar. Of dus je weet ook altijd dat onze vergaderingen uh, ligt aan welke vergadering, maar meestal dus. Maar maximaal uur, half uur in overleg. Ja, als je het in een half uur niet aan elkaar uit kan leggen, dan lukt het ook niet in de uur. Dus de concentratie, zeg maar, is uh, beperkt bij mij. Dus je ook moeite met
0: vakanties of niet?
1: Ja, heel erg. Ja, ja. ik ga bijna nooit Rekendal lang op vakantie, aan, ja. ja. Nou nee, ja, ik, uh, ik kom meestal. slag lachen altijd die, want meestal kom ik vroeger terug dan te gepland pak gewoon een vliet. Kan je de... Nee, ja, een paar dagen en dan op een gegeven moment is het weg. Ja, en dan ben ik onrustig. En dat is niet leuk voor de mensen in je omgeving natuurlijk. Want ja, die hebben ook altijd last van natuurlijk van mijn ja. gedrag. De mensen die me goed kennen houden allemaal rekening mee natuurlijk. Maar soms is het niet altijd even leuk. meer ja, dat ze nou helemaal in je. Ja, dat kakt er ook niet uit te halen. Toch? je gebracht waar we nu zitten. Ja, zo is het. Het heeft ook heel veel voordelen. Ja, zeker.
0: Hey, en ja, jullie hebben dus uh, franchise en je hebt hard en soft franchise. hebben ja, begrepen gewoon, jullie de ja, hard. hard franchise,
1: uh... Ja, franchise. Ja, gewoon uh, die ondernemer die kan zich gewoon bezighouden met zijn vestiging en hij kan lokaal natuurlijk wat dingen doen. Maar hij kan voor de rest helemaal niets veranderen aan de formule, prijsstelling, helemaal ja. niks. Het alsof het Albert Heijn of McDonald's of uh, wij de beren zijn. In grote is het allemaal wel anders. Ja, ja. Maar in het type franchise is gewoon een franchise. Dus zoals wij zeggen hard in de, in, de, in de formule en soft op de relatie, zeg maar. Want we zijn wel, uh, we zijn niet zo'n harde franchise formule in de relatie. Maar wel als het om onze formule gaat. Zeg maar.
0: Dus eigenlijk hebben jullie een nieuwe franchise bedacht. Hard uh, nou, ik weet niet of, of dat. En uh, soft uh, in de relatie. Ja, dat klinkt zullen wel goed. We zullen ja. wel meer doen, denk ik. Maar, uh, en maar hoe, hoe hou je die uh, uniformiteit?
1: Ja, dat, dat is lastig natuurlijk. Je moet je voorstellen dat uh, we hebben een hoofdkantoor waar natuurlijk gewoon allerlei afdelingen zitten... die je nodig hebt om een bedrijf als deze te draaien. Dus inkopen, HR, financiën. Maar we hebben ook operationele teams uh, ronddraaien. We hebben franchise consultants ronddraaien die ze bezoeken. Iedereen uh, maakt ook altijd een, uh, een rapport als hij ergens geweest is. We hebben de Bera Academy, zoals dat heet. Ja. Dus wij hebben gewoon een academy waarin... Uh, eigenlijk alle functies en alle processen... binnen ons bedrijf uitgelegd zijn. Dus of je nou in de keuken staat... hoe je de vaatwasser moet schoonmaken... of hoe je een cappuccino moet zetten... of hoe je een slecht nieuwsgesprek moet doen... dat hebben we allemaal... Uh, zo'n e-learning omgeving uh, we hebben we helemaal gebouwd zelf. En uh, dat is allemaal voor handen. Dus op die manier probeer je natuurlijk... Uh, te zorgen dat iedereen hetzelfde denkt, hetzelfde zegt... en uh, hetzelfde doet wat hoort bij zo'n formule als deze. Is dat soms moeilijk? Ja, natuurlijk is het moeilijk. Want ja, kijk, franchisnemers. we hebben heel veel verschillende type franchisnemers. Dus in het begin zijn ze natuurlijk allemaal heel blij als ze bij de beren komen. Want anders zouden ze het niet doen, dan zijn we blij met hun. Maar ja, na enig moment denken ze, nou, dat kan dat ik zelf ook wel. zijn ondernemers, natuurlijk. En ondernemers. Type ondernemers. Ja, soms eigenwijs. En kijk, wij alles wat wij doen, doen we voor de keten. Hè? We hebben een grote marketingafdeling. Er zijn misschien 14, 15 mensen op onze marketingafdeling. Grote bedrijven samen we doen twee keer per jaar grote acties met Albert Heijn, landelijk op tv. En uh, ja, ik ken zo'n ondernemer, denk natuurlijk alleen maar wat betekent dat voor mijn vestiging? Wat betekent dat voor mijn werk? Terwijl wij natuurlijk denken, wat betekent het voor de organisatie en voor de formule, zeg maar. Ja. Dus daar zit dan wel eens wat spanning op. Ja, en ze hebben al heel snel natuurlijk, ja, mijn kok die uh, die kan ook een lekkere tomatensoep maken, of mijn kok die vindt ook wel dat hij uh, net even een andere sausje kan maken. Ja. Maar Ja, dat werkt natuurlijk niet, want overal moet alles hetzelfde zijn.
0: Ja. Ja, ik heb ooit eens één een franchise uh, gehad. <coughs> het is een concept, dacht ik. Nou, dat is misschien wel handig om te franchisen. En iedereen ging gelijk een briefpapier in eigen huis ja ja, 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 ja. was geen uh, succes, moet ik zeggen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook met je in het begin natuurlijk. Het is natuurlijk moeilijk. En je moet voorstellen, we hebben nu uh, de marketing boulevard heet op bedrijf. Dat betekent dat als je iets wil, wil doen, een actie of een lokale actie. We hebben ook lokale marketeers zitten. Dus iedere vestiging heeft een eigen lokale marketeer. Dus dan hoef je alleen maar naar die naar dat digitale marketing boulevard te gaan dan zeg zeggen nou ik wil die actie doen die pluk je eruit zie dus het promotiemateriaal wat erbij hoort kan je dan gewoon zelf bestellen slim ja en, maar daar zijn ook alle uh, vergeef me als ik het niet goed zeg, uh, plaatjes voor de stories voor op Instagram en voor de verhaallijnen en maar ook voor de TikTok en dus daar nou, TikTok hebben dan iemand zitten die alleen maar TikTok doet hier voor mijn op kantoor dus dat betekent dat ze dat niks zelf mogen maken. Maar het is ze allemaal wel. Dus we hoeven we ook niet te bellen naar kantoor. Oh, ik wil een personeelsadvertentie zetten. Of uh, nou ja, al die afbeeldingen zijn. er, hoeven ze alleen maar een paar dingen. Een schabloon in te vullen. En, uh, dus je moet het wel gewoon proef maken. Ja. Ver door. Ja, ja, ja. ja, het is heel veel
0: keto proef zeg. ze is in Rotterdam dan. Ja, ja, ja. ja. Hey, en kijk je dan ook naar... Uh, uh, nou, je bent als franchise keten natuurlijk super succesvol. Maar kijk je ook naar McDonald's? Ik hoor je de, de Beer Academy zeggen.
1: Ja, we kijken wel uh, naar wat uh, iedereen doet, want het zou natuurlijk raar zijn om te denken dat je niets kan leren van een ander bedrijf. En, uh, maar goed, we hebben ook inderdaad mensen in dienst daarvoor. Dus een productontwikkelaar en een business developer. En die houden natuurlijk ook alle trends. En die hebben natuurlijk allemaal van die platforms en van die bijeenkomsten. Mm -hmm. Food Inspiration, het Food Instituut. Daar, daar vinden allerlei uh, trends plaats. En daar gaan onze mensen dan ook kijken. En, uh, dus we proberen wel bij te blijven daarin.
0: Hey, nu, ja, hoe vind je ondernemers? Staan ze in de rij om.
1: Uh, nou, naarmate is... uh, je formule verder ontwikkelt. Is dat, wordt dat steeds makkelijker. We hebben bewezen business cases. Dus in het begin was het wel moeilijker. We waren veel managers die we bestaande zaken verkochten. Maar goed, we zijn nu in Valkenburg, Kerkrade, Doetinchem... zijn we aan het afbouwen. Het zijn natuurlijk allemaal ondernemers uit die buurt. Die drachten, die gaat als een van de eerste open. Een groot restaurant, Friesland. Dus er zijn dan toch mensen die ons toch... Kennen vanuit ja. de bladen of vanuit persoonlijke ervaringen. En dat zijn veel al toch al ondernemers, je hebt, kost best wel serieus geld om een restaurant te bouwen. Dat dus ben je toch anderhalf miljoen verder voor een restaurant. Dus dat zijn wel ondernemers met een deel eigen geld. Dus er zijn dan wel vaak mensen die al ondernemer geweest zijn of zijn, of uh, op de een of andere manier uh, daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Dus het wordt steeds makkelijker naarmate de formule landelijker en groter wordt.
0: Ik las in een interview dat jij, jij herkent uh, een goede franchise nemer Meteen. <laughs> is dat als het? ze binnenkomen.
1: Nee, ja, dat is heel moeilijk. Wat Kijk, wij zijn altijd wel op zoek naar mensen. Dat dus geldt ook voor mensen die bij je werken. Naar de juiste mensen, zeg maar. Ik bij mensen, ook als ze goede mensen ergens zien of, of tegenkomen. En als mensen een goede energie hebben, moeten moet ze gewoon bij ons komen werken. En dan komen ze gewoon op de trein, zoals ik dat zeg. En welk plaatsje ze in de trein, op welk stoeltje ze gaan zitten, dat zien we dan nog wel soms. En uh, dat geldt natuurlijk ook met franchise-nemers. Maar uiteindelijk, dat laatste stukje ondernemerschap, dat is wel heel moeilijk in te schatten. Dus je denkt wel, nou, kijk, kijk commerciële mensen die een commerciële baan hebben gehad, die kunnen al vaak heel goed praten. Ja. Maar die kunnen misschien helemaal niet zo'n leiding geven. Of die vallen heel erg tegen in de praktijk. Daarvoor hebben we ook onze opleidingen... Wat uiteindelijk bepaalt operatie, zoals wij het noemen, operations bepaalt. Hoe een franchise nemen uiteindelijk er wel of niet doorkom. En uh, omdat, ja, op papier en, en uh, commercieel kan het allemaal heel goed klikken. Maar je moet die wel in staat zijn. om. Te verkopen, ja. Dus, uh... ja, en je hebt ook mensen die je commercieel misschien iets minder goed. Maar als op het moment dat ze op een vloer staan, ja, kunnen ze wel heel goed een team aansturen en zo. Dus ja. dat
0: testje van tevoren. Ja, ja,
1: ze gaan een nou stages door en uh, uiteindelijk hebben ze een opleiding van 6 tot 10 weken. En in die 6 tot 10 weken kunnen wij nog steeds zeggen dat we het niet doen, zeg maar.
0: Maar nog toch even naar, want ja. zeg het gekscheer, want waar hoorde ik dat? Dat je, jij herkent een ja, ondernemer, niet. zeg maar. Of?
1: Ja, ik weet niet waar ik dat gehoord heb. Nee, ja, je, je werkt natuurlijk al heel je leven met mensen natuurlijk, en zeker in dit vak. Je bent natuurlijk al, ons werk is natuurlijk alleen maar met mensen werken. De rest is allemaal maar een beetje, het is natuurlijk geen rocket science wat we doen. Ja. We moeten alleen zorgen dat die mensen die bij ons komen, dat, dat die blij en tevreden weggaan, waardoor ze nog een keer terugkomen. En zoals ik wel zeg, we hoeven het alleen maar net iets beter te doen dan onze buurman. Dus als ze een keuze moeten maken, dan ze. Nou, we gaan want als je hier in de buurt toch wel de beste. Je hoeft niet de beste van de Nederland of van de wereld te zijn. Je moet gewoon net even iets beter dan de buren zijn. En eh... Uh, dus ja, op het moment dat je met mensen spreekt, ja dan... Dan heb je wel snel inderdaad de toch dat een drive heeft of, uh, of dat die energie bij zich draagt of uh, dat zeg maar. Ja.
0: En wat zijn de, de perfecte ingrediënten, zeg maar?
1: Vind jij? Nou, of denk jij? Voor, voor ondernemerschap of voor werknemer dat scheelt ook nog. Ik nou,
0: ondernemerschap. Hè? Ja, onder echt
1: ondernemerschap. Ja, is dat dat je net even iets verder gaat, zeg maar, dan, dan waar anderen stoppen, zeg maar. Een hele goede manager kan nog steeds een hele slechte ondernemer zijn. En uh, dus een ondernemer ja, is gewoon bereid ook wel dingen op te offeren. Want het begint uiteindelijk, je kunt het wel heel erg romantiseren en dat, dat is het ook. Maar uiteindelijk begint het toch met heel hard werken. Ja. Daar begint het wel maar ergens. Ja, dat gevoel moet je wel hebben als je met mensen spreekt. Uh, bereid zijn om een bepaalde inspanning te leveren, om hun doel te bereiken, zeg maar. Ja. Ja, waarschijnlijk zeggen ze allemaal, ja, dat is tuurlijk. Klopt, dat wil ik, ga ik, wel, ik ga hard werken en... Uh, ja. Dat klopt en uh, daar maken we ook wel eens missies mee, dat klopt. En uh, jongens stellen die zeggen, ja, we gaan ervoor. En, uh, en dan helpen we ze financieel en dan, uh, dan gaan ze die zaak beginnen. En dan uh, drie maanden is zij zwanger en dan stopt ze met werken. En terwijl de hele business case gebouwd is met twee meewerkenden. Ja... Uh... Niet dat ik daar iets over te zeggen heb. maar we mogen het ook niet vragen van tevoren. Nee, nee, maar dan denk ik, ja, we hadden even een jaartje of twee jaar gewacht... tot even de kop eraf was, zeg maar. En, eh, als je dan, niet dat je dat niet mag doen. Als, maar goed, je maakt ergens een strategische keuze van... ik ga me even twee jaar wegcijferen om heel hard te afspraak, werken. Ja. Merk je verschillen in steden?
0: Ik kan me zo voorstellen in Spijkenissen, vlak bij ja. Rotterdam. Iedereen kent de beer in ja. Rotterdam, dus makkelijk Klopt. dat loopt. Ja. Maar in Drachten bijvoorbeeld?
1: Nou ja, zo, dan is die dat minder. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat, dat wat wat veranderd is met vroeger is dat op het moment dat je een nieuwe vestiging gaat openen door sociale media en eh, Facebook en dus voor, vaak voor een vestiging in Drachten opent omdat ook al een lokaal iemand is heeft hij al eh, zoveel honderd of duizend volgers op Facebook of eh, dus zo'n zo formule als ons is dan toch wel bekend. Hè, vaak wat lokale publiciteit, van de beer komt naar de Drachten. Dus dan, dan, dan heb je toch al genoeg persmomenten of media aandacht waardoor mensen nieuwsgierig zijn en nou, naar je komen ja. kijken. Het is wel zo hoe verder weg bij Rotterdam, zoals wij dat noemen, hoe dominante de locatie moet zijn. Hè? In Rotterdam kunnen we best, ja, als we hier in Capelle zitten we aan het water ergens, hebben we twee jaar geleden opend. Marjane IJssel, Sandrak. Als dat niet onder de druk voor Rotterdam was geweest, hadden we er misschien een jaar over gedaan dat ze ons hadden gevonden. Ja, nee. Maar omdat onder de van Rotterdam is, is iedereen wel bereid dat stukje te rijden. Want ze weten, hé, hey, de beren zitten daar leuk, joh. En uh, ja, we hebben toch wel een heel trouw publiek, zeg maar.
0: Hey, en, uh, ik heb er natuurlijk al een vraag over gesteld. Maar er zijn natuurlijk meerdere kapiteins, in principe tussen haakjes aan boord. Ja. Omdat iedereen uh, zijn eigen bedrijf heeft, ja. een restaurant. Uh, ja, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou, nee, ja, er zit natuurlijk, uh, ze een, een vereniging. Alle franchise-nemers zitten in de franchise-vereniging. Die vaardigt. Uh, die hebben een, uh, een, uh, een raad, zeg maar. Of die hebben een bestuur. Dus zo zeg ik het goed. Die hebben een bestuur. En dat bestuur zit in de franchise-raad. En die hebben elke maand een vergadering met ons op kantoor. met mijn franchise-directeur. Die hebben we dan ook weer natuurlijk. Dus de raad uh, vertegenwoordigt de franchise-nemers... Ja,
0: toch even het corona, dan krijg je natuurlijk ook een hoop tumult. En, ja, ja, ja. Een soort uh, president uh, dan ja, op dat klopt. Moment van het moment uh, ja, ja, van de keten. Van ja, die ja, denken, kijk naar jou. Wat gaan we doen? Plots, dat is nog ja. steeds.
1: Hè. We hebben ook een soort internet waar we alles op communiceren met de vestigingen. En uh, tijdens corona, ja. En je hebt allerlei tegemoetkomingen, TVO, uh, NOB. Ja, dan hebben wij vanuit onze afdeling hier, financiën, hebben wij natuurlijk voor alle vestigingen die mensen geholpen. Om die NOE's, TVL's aan te vragen. Gesprekken met de banken uh, voor uitstelaflossing. Gesprekken met verhuurders hebben wij voor hun gedaan. Uh, Restaurants die ineens uh, mochten gaan bezorgen. Want dan mogen ze normaal niet, zeg maar. Omdat ze in een bezorggebied zitten van de handen. Gezorgd dat het allemaal samen ging. Al die zaken opgestart. Dus al mijn operationele mensen zijn overal gaan meehelpen om die bezorgen. Dus binnen een paar dagen hadden we hele bezorg dag opgezet met kassa's binnen onze restaurants, dus dat heeft ons wel samengebracht, zeg maar, die corona wat dat betreft. Ja. Hebben we hebben wel onze meerwaarde laten zien, zeg maar, als bedrijf dan als dat je als alleen als ondernemer ja, een dat zou doen. Peter Ja.
0: En um, ja,
1: waar groeit het naartoe? Ja, dat is natuurlijk lastig om te zeggen bij, bij werken met. Wat zie je een... voor je? Want ik hoor <laughs> graag, bij grote
0: ondernemers hoor ik vaak dat ze, ja. ze zien het voor zeggen. Want...
1: Ja, nou ja, ben wat je zie ook? je voor je? Wij uh, uh, dus bij drukken niet uit in een getal, aan ambitie kan je geen getal hangen. Uh, er zijn wel meer ondernemers die dat zeggen, bekende ondernemers. En ambitie kan er geen hangen. dat doen wij dan ook niet. En uh, ja, we zitten nu al op een onwerkelijk aantal vestigingen dan dat we gedacht hadden. En uh, met alles wat we, waarvan we weten dat we ze gaan openen, wordt dat nog voor onwerkelijker. Dus ja, waar we naartoe willen is gewoon een landelijke dekking. En uh, een van de Nederlands mooiste horecabedrijven zijn. En stiekem zijn we natuurlijk ook al naar het buitenland naar Duitsland aan het kijken en België. En uh, dus het kan zomaar zijn dat we uiteindelijk ook naar het buitenland gaan. Met een deels aangepast formule qua naam en dat soort dingen. Maar dat zijn we wel allemaal aan het doen. Ja, dus, dus ja, waar gaat het naartoe? Uh, gewoon, uh, we staan nu hoeveel uh, 84, uh, 16, 37 jaar. Dus ja, laten we gewoon op naar die 50 jaar gaan voorlopig. Ja. En dan uh, in ieder... Europa in. Bij iedere afslag. Het
0: uh, zal wel uh, spannend zijn
1: of ja. in, in België of Duitsland. Ook oh, ja, ligt, dat klopt, ja, dat klopt. Dat moet je dan ook over gaan onderzoeken, natuurlijk. Het ja. is natuurlijk niet zo. Ja. Ik denk dat naar het Oosten toe dat het wel gaat lukken naar het zuiden toe dat het minder past zeg maar naar het zuiden heb je gewoon uh, heel andere eetculturen. Uh, ja, ja, ja. en zijn de mensen meer verwend qua eten dan uh, naar het oosten toe denk ik hey
0: heb jij nog uh, tips voor onze luisteraars en allemaal ondernemers ja, waar, ja, ja. wat is nou wat maakt je een goede ondernemer wat...
1: ja wat maakt je een goede ondernemer ja kijk wat vooral belangrijk is uh, dat je je niet laat leiden zeg maar, door allerlei mensen om je heen, wat wel en wat niet kan. Als jij ondernemer bent, ben je heel goed in staat om, uh, om uh, te kunnen bepalen wat jij denkt wat je wel en niet kan. En uh, dat wil niet zeggen dat je geen expertise moet inhuren, financieel, juridisch. Dat moet je zeker allemaal doen. Maar uiteindelijk moet je wel gewoon je eigen pad volgen. Hè? En als jij denkt dat je iets kan en je hebt daar veel voor over, je bent bereid om daar iets extra's voor te doen. Dan, dan zijn maar weinig dingen niet mogelijk. Uh, Begin bij hard werken, blijf dicht bij jezelf, vooral ja. dat. Ja.
0: Wat is jouw uh, eigenschap die het meest uh, gebracht heeft?
1: Uh, ja, dan wordt het een beetje. Je wil niet zeggen zweven of zo. Maar dankbaarheid is, zeg maar, een belangrijk goed. Hè? Dat je altijd wel dankbaar moet zijn voor, voor waar je bent en met wie je bent en wat je tot nu toe gedaan hebt. En wat ik veel gebruik ook naar mijn franchise nemen, is, is, is het spiegelen, zeg maar. Ik vind dat je als ondernemer, zeg maar, uh, uh, als het slecht gaat, moet je in de spiegel kijken. En als het goed gaat, moet je om je heen kijken. Terwijl heel veel mensen dat natuurlijk andersom doen. Als het slecht gaat, dan uh, kijken we ze om zich heen wie daar allemaal de schuld van zijn. En als het goed gaat, dat kijk eens in de spiegel van uh, dat is mijn uh, toegevoegde waarde. En ik leer mijn mensen dat allemaal andersom. Dus, uh, dus je moet juist uh, uh, dankbaar zijn voor uh, al die mensen om je heen. En hun de credits geven. En, uh,
0: Mooie inzicht. Ja. Ja. Hey, en um, nou ja, Wanneer weet je nou, uh, de luisterende ondernemers, wanneer moet je nou iets gaan franchisen? Met, wanneer weet je of je
1: of alles klopt? Wanneer je franchises nemen moet worden of franchises geven? Uh, de franchisegever. Franchisegever ja. is een beetje uh, overtrokken. Dat is best een hele moeilijke business. Want, kijk, je moet je voorstellen, bij, bij de Beren betalen ze 6% van hun omzet betalen ze aan royalties uh, aan ons, zeg maar, aan, uh, aan het moederbedrijf, aan de berengroep. Dat betekent 6% van de omzet komt dan bij ons als omzet binnen van zo'n franchise-nemer. Plus, we betalen nog uh, anderhalf cent dat gaat in de gezamenlijke pot waar de wat dan ook door de uh, marketingcommissie van de franchising nemers komt. Dus alles wat wij doen is voor 6% van hun omzet. Daar moet ik enorm veel voor doen: dat hoofdkantoor, al die mensen, alles ronddraaien. Dus, dus, dus het wordt pas echt een verdienmodel als je echt heel veel vestigingen hebt. En waarin je zeg maar, in staat bent om allerlei aanloopdingen uh, uh, voor lief te nemen. Zeg maar. Dus het is niet een snelle manier om rijk te worden. Want je hebt ook de nieuwe franchise-wet, dus die zijn allerlei regeltjes vast. Dus het kan ook wel als een boemerang tegen je keren. Zeg maar. hm. En uh, maar daarvoor hebben wij ook eigen vestigingen. Omdat anders het verdienmodel van alleen maar de fee is dan... Uh, hè, nu zou dat wel kunnen, maar vroeger zouden wij niet kunnen bestaan met alleen maar de fee heb ik echt de winst en het rendement van mijn eigen vestigingen nodig... om een gezond bedrijf te hebben en veel al vooruit te investeren, zeg maar.
0: Nou, we hadden het al over jouw beste eigenschap, <lacht> maar jij, bent ook, jij pokert ook heel veel, heb <lacht> ik?
1: Ik heb heel veel gepokert, <lacht> de laatste jaren wat minder. maar En dat op twee, hoog niveau. Nou ja, dat hoog wist ik helemaal niet. Ja, ja, wat is hoog niveau? Dat, uh, kijk, poker, kijk, als jij morgen uh, uh, gaat beginnen met hè? En je gaat elke dag darten. Dat wil niet zeggen dat je volgend jaar met de wereldkampioenschap darten mee kan doen natuurlijk. En met poker uh, is dat zo natuurlijk... Uh, is dat wat makkelijker. Want ah, je kan je inkopen bij sommige toernooien. En wil je natuurlijk verkomen in een toernooi. Dan moet je wel wat skills hebben. Maar uh, dat is dan toch wel makkelijker. zeg maar. maar gebruik dus,
0: je die poker skills in het ondernemen? Ja, de zeker, zeker.
1: En andersom ook. Ja. Ja, 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 zeker. Dat neem je mee. En dat maakt poker ook zo leuk. Want waar we zijn zoveel mensen verslaafd aan poker, ook eh, grote sportlui of eh, beginnende mensen, is omdat spelletje is natuurlijk gewoon uiteindelijk een, uh, een mindfuck-spelletje natuurlijk, ja. een uh, mindgame en dat maakt het zo leuk, zeg maar. En uh, niet wie de beste kaart heeft, dat is niet het leukste van pokeren, maar meer gewoon hoe zo'n hand, zoals ze dat noemen, zich ontwikkelt, zeg maar. Ja,
0: ja. Hé, hey, een vraag van onze sponsor... www.geluk.com ja. Heb jij een moment gehad dat je dacht... nou, dit is nou echt geluk?
1: Uh, dit is nou echt geluk. Daar heb ik echt geluk mee gehad. Daar heb ik, nou, je hebt absoluut... Geluk heb je nodig in het leven. Je moet hard werken, maar zonder geluk... vaart niemand wel natuurlijk. En dat is ook zo... Ja, wanneer heb ik geluk gehad? Ja, zoals ik dat noem. Ik heb geluk gehad de, de dag dat ik uh, uh, ooit brave boer ontmoette. Toen zijn hij, weer de kleine bijen niet van me kopen? En ik heb geluk gehad dat uh, Robert Kramwinkel tegen mij zei... Ad, kom je bij de beren, zeg maar. En ja, dat soort momenten. Uiteindelijk moet je het dan toch nog steeds zelf doen, zeg maar. Ja, dat is ook, zeg maar, zo, zo, zo noem je dat in een poker. Een slechte pokerspeler met heel veel geluk kan echt geen toernooi winnen. Maar een goede pookspeler zonder geluk kan ook geen toernooi winnen. Dus nee. zo zit het ik leven ook dat een je beetje in elkaar. Die een
0: mooie uitspraak had. <laughs> die gaat ook uh, op een uh, tegeltje. Hey, en heb jij dan ook een ochtendritueel?
1: Nou, eigenlijk sinds uh, corona wel. Want toen uh, lag hij natuurlijk wel ineens. dan met 300 km per uur komt die trein te stilstand natuurlijk bij ons. En, uh, dus toen zat ik wel heel erg bij mezelf uh, in de weg. En uh, Want ja, alle. Dadelijkse automatismes die vallen weg, hè. al je restaurants gaan dicht, je, dan wil je eigenlijk liever ja, niet meer mee komen. Onrustig, dus, ja, ja. ja, je bent al onrustig. Dus toen heb ik uh, Wim Hof ontdekt, zoals veel voor mij. Uh, hij is wel nee, heel populair, uh, kom... ja. populair. Dus dat betekent inderdaad dat ik in uh, de mijn ademhalingsoefeningen doe, het koud douchen. En uh, dat doe ik tot de dag van vandaag, nog minimaal vijf keer in de week, van de vijf dagen van de zeven. En van de winter ook veel in natuurwater gaan zwemmen. Of uh, zwemmen is een groot wordt dan Want dan, het is te koud om te zwemmen. Dat gaat het dan niet meer. En, uh, maar dat soort dingen. Om uh, toch maar uh, jezelf te dwingen om iets te doen. Uh, waardoor je je beter voelt. Zeg maar.
0: Dat heb je nu gewoon meegenomen. Dat het ja. goed werkt.
1: Ja, ja, dat werkt zeker goed. Ja, wat, wat doet het met je? Uh, als je het is verslavend. Als je helemaal gewend bent om buiten te doezeren. Dus ik doe het gewoon buiten koud. En uh, dus nog een binnenkoud, maar buitenkoud zelfs. En uh, ja, daarna is je lichaam wel aan, zeg maar. En dan ben je wel wakker. Je wordt er energiek van. Ja. Dus, uh... Nou, werk
0: je hard? Ja, je werkt hard, hè? Dus uh, hoeveel ik, uur maak je? Nee, ik vind het ook. Hard... Is dat het minder geworden? Ja,
1: nee, ik vind het ook hard werken. Ja. Kijk, hun vinden het allemaal wel. Hun willen we het liefst allemaal weg hebben hier van ons kantoor altijd. Ja, wat is hard werken? Ja, ja weet je, vroeger... Waarom uh... nou, je zo nou, Je moet wel uitkijken, want je vindt wel overal ergens iets van natuurlijk. He, je moet je voorstellen, uh, dit is dan mijn bureau waar we nu zitten. Daar zit een lange vergadertafel voor. Die wordt dan vaker gebruikt omdat het kantoor nu te vol is. Door, he, door noem maar wat, mannen zit hier de marketingafdeling te vergaderen. Daar ga ik netjes met mijn oortjes in zitten, omdat ik dan niet uh, mee wil luisteren, zogenaamd. Maar ja, dan hoor ik dingen ik natuurlijk alweer zo'n oortje uit. En dan zeg ik, nou... Daar, heb ik wel, oh, daar vind ja. ik wel iets van. En, uh, dus dat probeer we een beetje te vermijden. Dus ja, ja, je ziet het niet als werker, zeg maar. Weet je. Ik ben zo blij als ik smaanders we weer naar kantoor gaat. En ik zie iedereen. Ik heb bij wijze van spreken tot de zondag voorbij is. Dat klinkt een beetje arm nu. Maar ja. ja het, is, maar het is niet meer zo dat ik. Ik ben s'avonds in principe gewoon thuis. En de weekenden ben ik gewoon thuis. Natuurlijk heb je altijd wel dingetjes. twee avondjes, ik nee, ben je dan toch niet thuis. Maar het is niet meer zo. Vroeger ja, ik moest ik hard werken. met je vrouw. Ja, ja, ja. Vroeger moest ik hard werken, want ik, maar nu vind ik niet ook hard moet werken. Mm. Hey, en heb jij ook ondernemers die jij als voorbeeld ziet? Ja, dat vind ik lastig, zeg maar. Dat is natuurlijk een veelgestelde vraag. En... Uh, ik heb altijd wel in een bepaalde periode in je leven... dat je dan een ondernemer als voorbeeld ziet. Hè? En, uh, zoals vroeger in de stad, als dus ik die naam dan toch al een keer heb laten vallen... toen in die bijtijd het boer stond toch wel een man. Ja, hè, ja. de kerel te in het nacht leven. Die is toch iets unieks gepresseerd en nog steeds zo ook. En, maar naarmate je doorontwikkelt... kom je natuurlijk andere soort ondernemers tegen... En als ik dan al één bedrijf heb waar ik stiekem naar kijk en waarvan ik vind dat het enorm knap is wat we doen en wat wij eigenlijk ook doen, maar dan op een kleinere schaal, is het familie van de Valk, zeg maar. De Valken, ja. die ook een, die hele transitie van die van oudbollige van hotelketen, toch wat ze waren, tot uh, getransformeerd zijn naar echt uh, fantastisch mooie hotels. En, ja, we hebben
0: hebben uh, toch helemaal opgepakt. En ja.
1: enorm de markt aan het veroveren zijn. Dus... Uh, ja. Dus dan is dat wel een type ondernemer waar ik naar kijk, zeg maar. Voor de rest straks niet zo snel nee, te zinnen. In een
0: buitenland of zo? Uh,
1: nou your, ja, de, van of zo. Ja, nee, ja, die past minder bij mij als, uh, als persoon. Omdat hij dat zijn vaak ondernemers die zelf veel op de voorgrond gaan. En ik vind dat, dat zelf probeer ik dat juist zoveel mogelijk te vermijden. Dan zal ik waarschijnlijk al de eerste keer uh, gelijk op LinkedIn gereageerd. Ja. Ja. Maar ik probeer dat juist een beetje te vermijden. Maar tuurlijk kan ik wel zien... De, de, de bijzondere mensen, de Elon Musk en uh, hoe heet die van Apple en al dat soort mannen. Ja, dat zijn natuurlijk de geniale mensen, de, waar genialiteit en, uh, en uh, hoe heet dat? Uh, ook wel een beetje narcisme en zo, waar het allemaal tegen elkaar aanschurkt, natuurlijk, ja, dat soort ja. mensen. Maar zeker, ja, natuurlijk, kijk je wel uh, zo'n bedrijf als Picnic, vind ik een uh, mooi bedrijf. even van die disruptors, zoals ze dat dan noemen.
0: Dan toch even de laatste vraag. Uh, ja, als uitsmijter, de beste tip voor een ondernemer?
1: De beste tip voor de ondernemer. Maak het geld wat je in eerste instantie wil verdienen. Ik weet niet of ik het helemaal goed formuleren. Misschien moet ik het twee keer doen. Ondergeschikt aan de passie en het resultaat wat je wil halen. Op het moment dat je iets, iets wil creëren, dan komt, het geld komt er altijd achteraan, zeg maar, toch? De kwaliteit komt altijd bovendrijven dus natuurlijk uh, ja, ja, ja. Ja. ja ja dat is ook echt zo dus op het moment dat je iets doet waar ja ik geef totaal niet om geld uh, mijn CFO uh, die zegt altijd dat ik het sinterklaas syndroom heb zeg maar dat die past een beetje op mijn portemonnee zeg maar ja ik vind het niet zo belangrijk kijk niet dat mensen miswerk van me maken want er gaat natuurlijk ook wel een knopje om als kom je ook niet zo ver in de zaken wil nee. natuurlijk als mensen miswerk van je maken dan dan, dan dan moet je ook natuurlijk wel gewoon weer af uh, en uh, maar als je op de juiste mensen een beetje nederig bent voor je omgeving, dus niet zwak. Hè, zwak en nederig zijn twee hele verschillende dingen. Nederig, dan, uh, dan kan je nog steeds. Uh, Gandhi was een hele nederige man. En, uh, ja, ik snap dat, Maar die heeft hè? de wereld veranderd. Dus uh, een beetje nederigheid is ondernemen. En dus goed om je heen kijken en luisteren. En het geld niet belangrijk maken. Mensen die het geld het belangrijkste maken, zijn vaak hele nare mensen. En ik geloof, ik geloof daar niet in, zeg maar. Ik geloof altijd dat het geld daarna komt, zeg maar. Dus uh, het geld komt altijd achteraf op het moment dat je succesvol bent En uh, dus volg vooral je hart, je passie. Heb er veel voor over. Wees een beetje neder op de juiste momenten. Blijf dicht bij jezelf. en Kijk in de spiegel als het uh, niet goed gaat. Geen oogkleppen op. Geen oogkleppen op. Nee, nee, ja.
0: Dat zie je ja. wel vaak. Ja, je moet ervoor gaan. Je moet ervoor ja, gaan. En dan nee. hebben ondernemers oogkleppen op. En dan zie je de gevaren ook niet. Nee, dat,
1: nee, dat, dat klopt. Je moet gewoon. En maar dat bedoel ik. Kijk, als jij ergens binnenkomt en je praat gelijk. Weet je, je komt binnen. Je hey, en dat. Je ziet niet wie er in de kamer is. Je weet niet waar het gesprek over ging. Op dat moment dat je. Ja. Dat je de, en op het moment dat je stilletjes is. Dan kan je kijken wie is er in de ruimte. Wat zeggen ze. Mijn mensen mogen ook niet. Mijn managers al bellend een zaak binnenlopen. Of hier het kantoor. Ik kom ook niet bellend kantoor. Dan maak ik netjes. In de auto maak mijn telefoontje af. Toen kom ik er binnen en zegt er iedereen goede Want ik vind het echt disrespectvol als ik binnenkom. En ik loop bellend door de gang. zonder dat ik allemaal mensen kan groeten. Dan maak ik gewoon buiten mijn telefoontje af. En dan kom ik gewoon binnen. Dan zie ik ook gelijk wie er wel is. Wie er niet is. Hoe het alles eruit ziet. Dat zijn allemaal hele kleine dingetjes. En uh, oprecht luisteren, denk ik. Ook. Ja, en dat bedoel ik met een beetje nederigheid. Weet je niet denken dat je. Je kent wel de mensen toch die ergens binnenkomen. En. Uh, de ja, de boeddhisten
0: zeggen toch, als je. Als je Moet um, dat goed zeggen? De boeddhisten zeggen. Als je niet praat, dan kan je luisteren. Ja,
1: klopt. Ja, dat is ook zo. Hij die praat, je hoort niks.
0: En die leert ook niks. Nee. Oké, okay, Ad, hartstikke bedankt voor dit <laughs>
1: gesprek. Ja, ik hoop dat je er iets aan hebt. Of dat de mensen die naar luisteren iets aan hebben.
0: Dat uh, weet ik wel zeker. Ik wil onze sponsor nog bedanken: www.geluk.com voor elk moment het juiste geschenk.